0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第六十九集。这个星期四，四月二十号，正好就是春季里最后一个节气——谷雨。还记得去年这个时候，我曾经在第二十四集中间也谈到过谷雨这个节气。好快，已经过了一年了。谷雨是二十四节气中间的第六个节气。每一年，太阳的位置到达了黄金三十度的时候，就是我们的谷雨。谷雨源自于古人“雨生百谷”的说法。谷雨这个时节，同时也是播种移苗、腌瓜点豆的最佳时节。所以俗话说：“清明断雪，谷雨断霜。谷雨前，清明后，种花正是好时候。”气候正常的情况之下，气温应该逐渐的回升，春天乍暖还寒的机会也已经不在了。照常态来说，春雨在惊蛰之后到达了谷雨，应该已经带来了春天农事所需要的甘霖。雨水在这段时间是非常宝贵的，所以才会说春雨贵如油。谷雨之后的节气。就是立夏了，也就是正式的进入了夏季。本来这个时候的景象应该是杨花柳絮随风飞舞，雨声白骨夏将至。谷雨象征着是春天已经进入了尾声，酷热的夏天已经不远了。台北在过去的两周里，偶尔已经也出现了摄氏三十度左右的高温。不过，大家仍然期待老天爷能够普降甘霖，所以贵州的谚语才会说：“谷雨现日头，气死老黄牛。”传统市场上已经看到有一代一代成熟的梅子在卖。有道是：“谷雨春梅口中香，夏至黄梅赛红糖。”谷雨茄子清明瓜，小满的萝卜娃娃大。古雨青梅口中香，小满琵琶已发黄。这些谚语，再再都说明了这个时候什么样的瓜果蔬菜正是当时。至于什么才是这个时候该播种的农产品呢？有一句谚语是这样说的：“古雨栽上红薯秧，一棵能挖一大筐。”古雨在华南的景象是杨花落尽子规啼。柳絮飞落，杜鹃夜啼，牡丹吐蕊。另外，我们说清明酒，谷雨茶，除了有物质上的仪式感，更有精神上的意义。宋代黄庭坚、李全的诗中，都曾经描述到谷雨时的景象。黄庭坚说：“落絮游丝三月侯，风吹雨洗一城花。”未知东郭清明酒，何事西窗谷雨茶？李权写的《点绛唇》中间，他是这样说的：“一朵千金，地成谷雨初晴后，粉托香透，雅称群芳首。把酒题诗，遐想欢如旧。花知否？故人清瘦，长忆同携手。”俗语有道是。古雨前茶沁人口牙，谷雨前采收胚制的茶，尤其味甘茶香，喝了口齿留香。喜欢喝茶的人都知道，春茶是茶中之最，而谷雨茶又是春茶中的珍品。谷雨茶也就是雨前茶，是谷雨时节采制的春茶，因为春季温度适中。雨量充沛，加上茶树经过半年冬季的休养生息，使得春俏芽叶肥硕，色泽翠绿，叶质柔软，富含多种维生素和氨基酸，使得春茶滋味尤其鲜活，香气宜人。真正的谷雨茶是要在谷雨这一天上午所采的鲜茶叶所做的茶，才算是真正的谷雨茶。今年台湾干旱异常，茶农采收的时间递延，收成量也明显减少。相信这个异常干旱的影响，给茶农带来的压力一定不小。大陆江南地区也产绿茶，各地采茶的时间有的时候早，有的时候晚。不过根据采摘的时间，一般可分为明前茶跟雨前茶。明前茶。采于清明以前，雨前茶则采于清明到谷雨之间。什么时候采茶才是最佳的时机？明代的茶书，它中间指出：清明太早，立夏太迟，谷雨前后其实适中。谷雨茶温凉，有去火、明目、除湿气的功效，可以用作茶疗。明代唐寅，也就是唐伯虎，他推崇阳县茶。他在诗中说：“清明争插何西柳，谷雨出来阳县茶。”古时候茶农采了鲜叶之后，烈灶焙茶，灶火不息，香飘十里。成茶以后，顾者山的金沙泉水冲泡阳县茶，装在宜兴特产的紫砂壶中。被当地的人称为“饮茶的三绝”。好多年以前的元旦，我曾经在西湖旁的华侨宾馆取西湖湖跑泉的泉水泡康熙皇帝赐名的碧螺春，那是我曾经喝过最好的大陆茶。只是我不知道那到底是茶好还是泉水好。碧螺春生产在苏州吴中一带的洞庭湖东西两山。采自于清明前后一个月到谷雨的时候，它就已经结束了。而且文献中间记载是以谷雨前为贵，谷雨之后气温偏高，茶叶的生长变得比较快，叶枝变显粗壮，不再有甘甜的风味。除了碧螺春，西湖龙井也历史相当悠久，同样也富有盛名。在陆羽的《茶经》中就记载。杭州天竺、灵隐两座寺庙产茶的往事。龙井茶经历了宋、元、明三代，在清代的时候声名远播，茶叶产出达到了鼎盛。龙井茶采摘的工作大约是在春分之后就陆续开始了。不同的采摘时间点上，茶叶的形态各异。清明前，茶叶嫩芽刚刚吐芽。好像是莲心，因此那时候采的茶就被叫做莲心。莲花的莲，心脏的心。古语前后的茶又被叫做旗枪，那是因为茶饼这个时候已经发出了芽叶，它的形状好像旗杆，茶叶鞘长得好像我们古时候的兵器枪一样。这种描述很像我们在台湾人工采摘乌龙茶的时候。要一心二业有异曲同工之妙。清明前龙井茶盛名在外，不过谷雨前龙井茶也丝毫不逊色。关于谷雨茶在人们心目中的分量有多高，听说茶农们在谷雨那天采摘、烘焙的茶做好了之后，都是留来自己喝，或者是用来招待贵宾的。他们在泡茶给贵宾品尝的时候，会非常炫耀的对客人说。这是古雨那一天做的茶哦，不管你信不信，民间还传说真正的古雨茶可以让死人复活。古雨时另外一个盛景就是牡丹花，正好是开花的时节。唐朝刘禹锡、王贞白，乃至于明代的唐伯虎，都曾在古雨时歌颂牡丹的美好。刘禹锡说。庭前昨夜妖无格，池上浮举尽少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。王贞白是这样描写的：“谷雨洗千树，才为白牡丹。异香开玉合，青粉泥银盘。小厨露华湿，宵寝月破寒。佳人淡妆罢，无语。”倚朱栏，唐伯虎在《牡丹图》中间这样描述：“谷雨花枝好数孤，细簪铜管画成图。平康脂粉知多少？可有相同颜色无？”谷雨前后也是牡丹花开的时间，因此牡丹花也被称为“谷雨花”、“富贵花”。俗话说：“谷雨三朝看牡丹。”谷雨时节赏牡丹的习俗已经流传了有上千年。古时候的习俗，凡是有花的地方，就会有侍女游观，也有在夜间垂幕悬灯宴饮赏花的。那个时候，大家都把它叫做花会。清顾路在《清家路中间这样记载：“神赐别馆足伤人，谷雨看花菊意新。”不幸相逢无国色，锦屏只护玉楼春。一直到今天，山东菏泽、河南的洛阳、四川的彭州，仍然还在谷雨的时候举行牡丹花会。谷雨花卉除了欣赏牡丹花之外，介于谷雨之后到立夏之间，尤其是在台湾的山林里，另外一幅盛况就是油桐花开得满山满谷。清代的乌兰修。就在他的诗中描述到：“白云生长古田家，古雨辛勤刻种麻。我亦盲斜兼不得，满山开片碧桐花。”细细品味这首诗的意象，古雨这个时节特别适合种麻，山区里满山开满了桐花。古时候古雨这一天要满怀感激的谢天，同时也要祭祀仓颉。并且祈祷风调雨顺。另外，这个时候内双溪自然中心的墨水树也应该是开着满满的黄花。找个时间快去欣赏一下，因为台湾地区的墨水树是很有故事性的。关于仓颉又是怎么会跟古语扯上关系的？如果您想知道这两个故事的细节，我建议您去听听谈天说地。第二十四集的内容，您应该就会明白了。苍穹浩瀚，气象万千，月云而风，础润而雨，见微知著，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。